0: 고참 많이들 도운 것 같아요. 그러죠. 네, 오늘 도운 가운데도 함께 모여 시원한 환경에서 예배드리게 하심을 참 감사드립니다. 오늘 말씀의 제목은 그리스도인의 이력서라는 제목을 붙였습니다. 이력서 써보신 분들은 이력서를 만들기가 얼마나 힘이 드는지를 아실 거예요. 오늘 그리스도인의 이력서라는 말씀에 우리의 삶의 이력서를 엄마 새롭게 정리하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 성령의 능력으로 역사하여 주심으로 인해서 13절을 보면 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 풍성히 누렸던 바울이 그러한 은혜를 그한 은혜를 우리 로마 교회 성도들에게 권면하면서 우리 지난 주 말씀을 정리하였습니다. 이제 바울은 긴 권면을 함께 들으며 를 기울여 준 로마 교 회의 성 도들 에게 이제 보다 개인 적인 내용 을 본문 에서부터 나누 기를 시작 합니다. 그래서 14절에 내 형제들아 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 확신하노라 이뭘 얘기하는가 하면 바울은 로마교회 성도들이 이제 성숙하여서 서로를 권하며 서로를 도우며 서로를 세울 만큼 성숙한 그리스도인의 삶을 살고 있다는 것을 표현하고 확신하고 있었습니다. 그래서 이제 바울은 15절에서부터 본인이 하고 싶은 개인적인 이야기들을 시작합니다. 첫 번째 생각해 볼 것은 바울의 소명서라고 제목을 붙여 보았습니다. 바울이 받은 소명서가 뭐냐? 우리가 사역자들이 사역할 때에 제출하는 것이 소명서가 있습니다. 나는 어떻게 해서 하나님의 말씀을 전하는 자로서의 소명을 받았는가? 바울의 소명서는 어떤 것인가 우리 15절을 보겠습니다. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜를 인하여 더욱 담대히 대강 썼노니. 왜 바울이 1장에서부터 14장에 이르는 이긴 내용을 적었을까. 그것은 첫째 이유는 너희로 하여금 다시 생각나게 하려고 썼다고 말합니다. 왜 다시 생각나려고, 나게 하려고 써야 했습니까? 중요하기 때문에 그렇습니다. 너희들이 잘하고 있지만, 잘할 줄 알지만, 잘할수 있지만, 그리고 잘 해왔지만, 그래도 다시 한번 기억하게 하려고 한다는 이 바울의 중요한 점을 지금까지 적, 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 적었습니다. 로마서는 크게 두부 분으로 나눌 수 있다고 했습니다. 1장에서 12장까지는 하나님께서 우리에게 부으신 그 엄청난 사랑을 정리하였고 삼장에서 12장에서부터 16장까지는 하나님의 그 사랑을 받은 자들이 어떠한 사랑의 삶을 살아야 되는가 이렇게 두부 분을 나눌 수 있다고 한다면 첫 부분은 바로 우리가 알아야 할 다시 읽고 또다시 기억하고 또다시 새겨야 할 말씀들이에요 우리가 어떠한 죄인이 되었는가 를 말해주고 있습니다 우리가 어떠한 죄인이냐면 하나님께서 우리를 죄가운데로 내 버려두셔야 할 만큼 버려두사 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 할 만큼 로마서 1장 24절 26절 28절에 나오는 거예요 그런 무서운 죄인된 우리였습니다 그런 내용이고요 또 그러한 하나 우리를 하나님께서 어떠한 사랑으로 사랑해 주셨는가 그 사랑의 증거들을 우리에게 설명해 줍니다. 그것이 예수님의 십자가였습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때 우리가 아직 하나님과 원수되었을 때에 하나님은 우리를 위하여 먼저 예수님을 십자가에 대신 죽게 하시도록 우리를 사랑해 주셨습니다. 그래서 예수님의 구속에 이 도가 얼마나 큰 은혜인가를 설명해 주었습니다. 우리는 그런 은혜를 입고 사는 겁니다. 이 은혜를 받았다는 것을 깨닫지 못하면 우리는 참 교만하고 오만한 그리스도인들이 되기가 쉽습니다. 그러죠 이런 은혜를 입었기 때문에 너도 나도 같이 은혜를 받은 자일 뿐이라 우리가 서로 사랑하며 살 것입니다. 그래서 사랑의 빚진 자가 사랑 외에는 빚진 자가 되지 말라. 을고면하는 겁니다. 그것이 바울이 또다시 쓴 이유였습니다. 그러나 둘째 이유는 바울에게는 중요한 것이 있었습니다. 그것은 오늘 15절에 보면 하나님께서 내게 주신 은혜 때문에 다시 썼습니다. 여기 하나님께서 내게 주신 은혜를 우리는 대개 일반적인 표현으로 아 내가 하나님의 은혜를 받았기 때문입니다. 그렇게 이해하면 의미를 통하지 않습니다. 바울에게는 하나님께서 바울에 주신 은혜는 보다 구체적인 것이었습니다. 그 구체적인 은혜가 16절에 설명이 됩니다. 이 은혜는 이 하나님께서 내게 주신 은혜는 무엇인가 16절에 설명합니다. 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장의 직무를 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 그것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으심직하게 하려 하십니다. 좀 길게 되어 있습니다. 이걸 좀 짧게 정리를 해보겠습니다. 먼저, 하나님께서 내게 주신 그 은혜는 무엇인가 하면, 바울을 하나님께서 이방인을, 이방인을 예수님의 예로 돌아오도록 하는 일꾼으로 삼으셨습니다 이방인의 전도자요 선교사요 사도로 삼아주셨습니다 그래서 복음의 제사장이 되어서 제사장은 하나님과 사람을 연결시키는 그 일을 하는 것이 제사장입니다 이 바울은 이방인과 하나님 사이에 서서 이방인들을 하나님께로 예수 그리스도를 통하여 구원의 길로 인나는 그 일을 위하여 나를 불러주셨습니다 그것을 바울은 하나님께서 자기에게 베푸신 은혜로 여겼습니다. 우리가 말하는 은혜는 뭘 좋은 걸 받고 축복을 받고 부자가 되고 돈 많이 벌고 아팠다가 낫고 이런 은혜를 생각한다면 바울은 나 같은 것을 예수님의 이름을 위하여 이방인들을 그리스도의대로 인도하는 일꾼 삼아 주신 것이 내게 은혜입니다. 우리가 생각하는 도가 다른 것 같아요. 그것이 바울이 하나님과 같은 은혜요. 그 은혜 때문에 바울은 한 번도 방문하여 보지 아니하였던 한 번도 만나보지 아니하였던 이먼 거리에 있는 로마 교회에게 담대하게 예수님의 은혜 하나님의 사랑을 적고 보내는 겁니다. 이 목적은 바로 이방인을 제물로 드리는 그것이며 곧 성령 안에서 그들을 거룩하게 만들어서 하나님 받으시기에 합당하도록 그들을 양육하고 인도하고 가르치는 그 일이 바울이 받은 은혜였습니다. 여러분 어떤 은혜를 받고 삽니까? 우리가 말하는 은혜는 사실 어쩌면 이저차원적인 것에 머무를 때가 많습니다. 한번 생각해 보십시다. 그러나 혹 여러분들이 하나님의 일을 하나님의 중요한 일을 하고 계시다는 분들이 계시다면 물어보십시다. 여러분 그일할 만한 자격이 되세요? 여러분 그일할 만한 자격이 되세요? 저한테 물어보시면 저답은 간단합니다. 전 자격이 안 되는 사람이에요. 자격 없는 자를 자격 있는 자로 여겨주시고 주의 복음을 가르치고 전하는 자로 삼아주신 것은 저에게 은혜예요. 이 목사 그것 때문에 뛰어다니는 겁니다. 여기에 뭐 엘파소에 제일 큰 교회 만들어서 이름 한번 날려봐야지 그런 생각 없습니다. 다 같은 자를 하나님께서 그런 귀한 일을 감당한 자로 여겨주셔서 세워주신 것이 황성하도록 고맙습니다. 그리고 그 일이 얼마나 중요하였으면 그리고 얼마나 이 세상이 급하였으면 나같은 자까지도 세우셔야 했던가 생각하니까 잠시라도 문뭇거릴수 있는 시간이 없습니다 여러분 아십니까? 지난 8년 동안 한 번도 저는 휴가 간 적이 없습니다 우리 형제들이 목사님 언제 휴가 좀 가십시오 그럴 때에 저는 언제 한번 가겠습니다 그리고는 8년이 넘도록 지금 간 적이 없습니다. 저한테 얘기하는 분들에게 저는 이렇게 설명합니다. 저는 1년 365일 휴가로 삽니다. 무슨 얘기입니까? 질문하면 이렇게 설명합니다. 주중에는 교회에서부터 학교로 휴가 갑니다. 아멘. 주말에는 학교에서부터 우리 교회로 휴가 옵니다. 그러니까 일주일에 며칠이 휴가입니까? 7일이 휴가예요. 무슨 얘기냐 하면 아니 여러분들 받은 은혜가 많지만 그 중에 가장 큰 은혜는 뭐냐 하면 나 같은 자를 하나님의 일할 수 있는 사람으로 여겨주신 것, 그것처럼 감사한 게 없어요. 목사님 저는 이 교회에서 맡겨준 일이 없는데요. 그렇게 하지 마시고요. 가장 간단하게 생각할 수 있는 일이 뭐냐면 여러분이 이 자리에 앉아있는 것조차 일이에요. 한번 이렇게 생각해 보십시오이 목사가 무슨 일인지 화가 나고 삐겼습니다 그래서 오늘 수요예배 드려야 되는데 박정인 전선님들 부탁하고 제가 사라졌다고 하십시다. 말이 됩니까? 말이 됩니까? 됩니까? 안됩니까? 대답 좀 하십시오. <웃음> 말이 안 되죠. 뭐이 목사는 좀 놀고 싶고 쉬고 싶은 생각이 없을까요? 그럼에도 불구하고 이 강단을 지키는 것은 하나님으로부터 받은 은혜를 드러내는 일이에요. 그렇죠? 그런데 물어보십시오. 그러면 목사는 수요일 날, 수요일 날 저녁 예배 빼먹으면 안 되고, 성도들은 그저 기분 좋을 때는 나오고 기분 나쁨이 안나오도 됩니까? 안 나오는 사람도 있겠죠. 그런데 뒤집어 한번 보십시다. 그는 바쁜 세월 중에 힘든 일이 왜 없겠습니까? 그런 중에도 여러분이 이 자리에 나와서 여러분의 자리를 지키는 것은 많은 것을 말합니다. 힘들어도 마음 아픈 일이 있어도 여기 예배드리는 자리에 온 것은 여러분의 자리 지키는 것이 예수님을 향하여 하나님을 향한 믿음의 큰 표현이 되는 거예요 할렐루야 그래서 약속이 있어도 수요일 날은 너는 예배드려야 하기 때문에 약속할 수 없습니다 약속을 취소하는 것 그것도 일이에요 그런데 우리가 여기 앉아있으면 자격이 없지만 앉아있는 이런 작은 일조차도 할수 있게 해주시니 감사합니다 바울이요 네 그렇습니다. 그리고 16절과 15절에서 16절은 그러므로 바울의 소명서와 같습니다. 그리고 동시에 이방인의 사도로서의 삶의 내용을 말해 주고 있습니다. 바울이 받은 소명은 은혜요. 바울이 받은 은혜는 소명이었습니다. 이방인을 예수님께로 인도하는 그 제사장의 직분을 감당하도록 부르심을 받은 것이 은혜입니다. 그래서 바울은 담대하게 얼굴 모르는 이 로마 교회에게 이긴 편지를 쓸수 있었던 이유요. 권리였고 특권이었습니다. 아는 교회든지 방문하신 교회였든지 이것은 바울에게는 상관이 없었습니다. 왜냐하면 모든 이방인의 교회는 그의 성교지였고 그의 성교의 핵심은 오직 예수 그리스도와 그분의 십자가였습니다. 그리고 그 십자가의 근거는 하나님의 사랑이었고 사랑과 이었고사랑 인간이 죄인된 것이었습니다. 예수님의 십자가의 은혜가 없으면 거룩하신 하나님과 죄인된 인간이 만날 길이 없잖아요. 그것을 전하는 것이 바울에게는 큰 기쁨이었습니다. 그래서 바울은 이 엄청난 열정을 가지고 로마 교회에게 개인적인 편지를 적게 된 것입니다. 그래서 우리 생각해 보십시오. 우리도 바울처럼 이 분명하고 명쾌한 내 삶의 이유 이 소명의식을 의식 내 소명받은 자의 삶을 나도 살고 있다는 이런 소명의식을 찾고 잃지 않게 된다고 한다면 여러분의 삶의 열정을 불태울 이유를 찾을 수가 있을 것입니다. 그래서 여러분이 살아가는 매일매일이 감격과 정렬의 세월이 될것이요불안과 기쁨의 알곡들을 담을 수 있을 것이며 소망과 기대로 풍성할 것입니다. 누구로 인하여 그렇습니까? 예수 그리스도 그분으로 인하여 바울의 받은 소명의 목적은 무엇이냐면 예수님께로 인도할 뿐만 아니라 그들이 성령 안에서 거룩하게 되해서 하나님께서 받으실 만한 재물이 되도록 다시 말하면 하나님께서 기쁨으로 받아들일 천국 자녀가 되도록 양육하는 것이 그의 소명의 목적이었습니다 쉽게 얘기를 하면 이방인들이 하나님의 나라의 천국 시민이 되기까지 그의 수고를 아끼지 않아서 이 일을 이루는 것이에요. 그러므로 바울은 자신이 하나님으로부터 받은 소명의 확신, 소명의 이유, 소명의 목적들을 이렇게 분명히 정리하고 있었습니다. 그러므로 15절, 16절은 짧은 구절에 많은 것을 함축하고 있는 바울의 소명서예요. 소명 여러분도 오늘 집에 가셔서 몇 문장으로 내 인생의 소명은 무엇인가? 한번 적어 보시기 바랍니다. 그 그렇죠? 적을 수 있는 분들은 참 복된 자예요. 여러분, 아, 나는 오늘 통장에 얼마가 남았냐? 우리 집을 팔면 얼마가 되겠냐? 차가 이게 몇 년도니까 내 재산 통 돌면 얼마 되겠냐? 한 20만 불이 되는구나. 야, 나는 부자다. 그건 아니에요. 먹고 사는 건 하나님께서 정말 먹고 살게 해주세요. 여러분 어려웠겠지만 담대하십시오 우리 먹고 사는 건다 틀어도 하나님께서 먹고 살려 주실 겁니다 그런데 그런 중에도 내가 주님을 위하여 일하면서 살수 있는 것이 소명을 여러분 적을 수 있다면 그건 진짜 여러분 복된 자예요 할렐루야 그걸 찾아보시길 바랍니다 그 다음에 17절에서 21절에 우리는 바울의 소명서에 이어서 바울의 이력서, 소명받은 후에 그가 살아온 삶의 이력이 어떠냐 이력서를 1 7절에서부터 21절에 정리하고 있습니다. 17절입니다. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있다. 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 내가 자랑할 것이 있다. 여러분 인생에 자랑할 것 있습니까? 여러분의 인생에 지금까지 살아오시며 자랑할 것이 무엇인지 한번 찾아보시기를 바랍니다. 여기 이력서는 어떤 겁니까? 우리가 직장을 잡을 때에 이력서를 쓰잖아요. 이력서의 역할은 뭐냐면 자신을 남들에게 알리는 문서로서 자신의 배경과 살아온 이력과 업적들을 기록하여서 남들이 알도록 자신을 알려주는 역할을 하는 겁니다. 그렇죠. 한국 사람들은 저는 이력서를 쓸줄 몰랐습니다. 유교적인 사상이 있어서 자랑을 대충 해야지 그리고 적지 않았는데 나중에 미국 와서 보니까 이력서는 그런 게 아니더라고요. 내가 한 것을 사실 대로 거짓말하면 안 되지만 구석구석까지 찾아서 남김없이 그냥 다 적는 거예요. 적을 수 있을 때까지. 자신을 알리는 거예요. 바울도 자신은 너희가 자랑할 것이 있다고 말했습니다. 과연 바울은 이 사명을 받은 이후에 무엇을 자랑하는 삶을 살았는가. 18절에 그걸, 나온 그걸 설명하고 있습니다. 그리스도께서 이방인들을 순종 하기 위하여 나로 말미암아 대단히 중요합니다. Through me 나로 말미암아 말과 일이며 표적과 기사의 능력이 일어났던 것. 성령의 능력으로 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 이 외에는 말하지 않겠다는 것은, 다른 건 말하지 않아도 이것은 내가 말해야 되겠다는 라 강조하는 거거든요. 외에는 말하지 않겠다. 이것을 부정적인 것이 아니라, 이게 내가 지금 말하고 싶은 거 있다. 이거는 다 말하지 않아도 이것만은 내가 말하고 싶다. 대단히 강조하는 내용이에요. 무엇을 말하고 있습니까? 이게 바울은 로마교의 성도들에게 자신이 하나님으로부터 받은 소명을 알리고 그로부터 자신이 어떻게 지내왔는지 그 의력을 간략하게, 그러나 명료하게 기록하고 있습니다. 첫째는 그는 예수님 안에서 하나님의 일을 해온 사람입니다. 누구 안에서요? 예수님 안에서. 예수님 안에서 일한다는 것은 예수님의 뜻을 따라서 예수님의 말씀을 따라서 예수님의 정하시는 길을 따라서 순종하며 살아왔다는 얘기입니다. 예수님 밖에서 하는 일은 아무리 화려하여도 그것은 화려한 일이 될 수가 없습니다. 여러분들이 지난날 살아오며 금성아지한 열댓개 모은 적이 있습니까? 그건 화려함이 아니에요. 여러분도 한번 이름을 날려본 적이 있습니까? 화려함이 아니에요. 영화 감독이 여러분이 와서 배우되라고 한번 청한 적이, 청함을 받은 적이 있습니까? 그건 화려함이 아니에요. 풍자 언니는 그런 적이 있었던가 봐요. 화 짜고 으신걸 보니까. <웃음> 예. 저도 한때는 나도 영화배우 해볼까 생각해 봤습니다. 그러다가 제 꼬라지를 가만히 들여다보니까 <웃음> 감망성이 없어서 일찌감치 포기했습니다. 근데 그런 세상 일은요. 아무리 자랑해봐야 자기만 낮아지는 거예요. 세상 일을 자랑하면 세상 사람도 우습게 봅니다. 그런데 예수님의 사람이 자랑할 것이 있습니다. 그것은 예수님 안에서 했던 하나님의 일은 자랑할 만한 거예요. 그래서 이 목사도 자랑할 것이 많은 사람이에요. 제가 잘났서 아니라, 잘났어가 아니라 예수님 안에서, 하나님을 위하여 수고해 왔던 일들이 매좋은 열매를 생각한다면 저도 자랑할 것이 있는 사람이에요. 그 외에는 자랑할 것이 별로 없습니다. 그런데 그러면 그가 해 왔던 하나님의 일은 무엇인가? 하면 그리스도께서 역사하신 일입니다. 그는 여기에 그리스도의 역사하신 일에 주어는 그리스도요, 동사는 이루신 것이며, 바울이 한 일은 그런 그리스도를 통해서 이루어졌던 그 수로적인, 목적격적인 수로 부분들이 무엇이냐면, 이방인들로 하여금 하나님을 순정케 하여 인도하는 일이었습니다. 그 일을 했다. 그 말입니다. 그리고 그 수단은 자신의 말과 행한 일이며, 표적과 귀사의 능력이었다. 그 말입니다. 그 일을 하는 가운데 내가 했던 말과 행한 일들을 내가 자랑할 수 있고 그런 를이그 일을 하며 일어났던 기적과 이이적 이런 능력들은 나는 자랑이 된다 왜 그런가 하면 그것은 나를 통하여 이루어진 성령의 능력을 통하여라 그런 말 표현이 18절에 나오는 거예요 첫째는 나로 말미암아 이런 표현과 성령의 능력으로 말미암아 역사하신 것. 이런 내용입니다. 무슨 얘기냐 하면 바울이 말과 향하는 일을 통하여 아주 놀라운 열매를 맺었습니다. 그것은 그리스도께서 나를 통하여 해주신 일이요 내가 많은 표적과 기사를 향했던 능력이 일어났다. 이것은 성령께서 그 성령의 능력을 나를 통하여 드러내신 것이다. 라는 의미입니다. 그러므로 지금 바울이 얘기하는 것은 자기가 자랑하는 그 모든 것 뒤에는 어떤 의미가 있느냐 하면 하나님께서 나를 그리스도의 도구요 성령의 도구로 삼아주셨다. 그래서 내가 이런 일을 이루었다. 이것을 바울은 자랑합니다. 그것이 바울의 이력서입니다. 바울은 자신이 하나님의 도구되며 그리스도의 일꾼으로서 성령 역사에 도구가 되어서 이 일을 이 일이 뭡니까 기적을 이루는 것이 이게 일이 아니었습니다. 오늘 많은 사람들이 성령의 역사를 받으면 기적이라고 하지만 바울은 단여 달랐습니다. 기적과 이런 이사 말과 행함이 일어났던 그것은 성령께서 나를 통하여 도구 삼아주시고 목적인 뭐냐면 하 이방인들을 그런 사건들과 일들과 말과 행하는 일을 통하여 그리스도에게로 인다는 그 일이었다. 여러분 그리스도 예수님께서 십자가에서 많은 사람 위해서 죽으신 거 아니에요? 한사람 위해서 죽은 거예요. 아세요? 여러분 한 사람을 위하여 죽으신 거예요. 그리고 또 누군가가 예수님을 믿고 구원받아야 할그한 사람을 위하여 예수님께서 십자가에 돌아가신 거예요. 그러므로 바울은 한 사람, 한 사람 이방인들을 이방인들을 예수님께로 인단 그 일이 그에게는 모든 것에 자랑이 되었습니다. 참 감격적인 이력서입니다. 그리고 예수님과 그 은혜를 누리며 살았던 사람들만이 지금 바울이 제시하고 있는 이 이력서가 얼마나 감격적인 건지를 많은 거예요. 혹 여러분들 중에 저목 사는 말이야, 대개 지금 임을 튀기며 말도 더듬어 가며 지금 신명이 아 나서저러는데난 그게 뭐가 대단한지, 난 도저히 동의가 안 된다, 이런 생각이 드세요. 어쩌면 그렇다면 여러분이 받은 구원의 감격을 여러분이 잘 모르고 있기 때문에 그럴 수 있을 거예요. 나 같은 자가, 이런 구원을 받았다는 그걸 깨닫고 나면 다른 한 영혼이 예수님을 영접하게 되면 그 기쁨은 놀랍고도 놀라운 거예요. 오늘 신망가서 한자매님이 예수님을 영접하였습니다. 바보 같은 사람을 그래도 아멘 할줄 모르네. 얼마나 감격적인 사건인지 아세요? 꼭무 뭐 목사가 오늘 한 분이 예수님을 영접하셨습니다. 그래요 아멘 하세요? 그런 거 아니에요. 정말 한 영혼이 예수님을 영접했다는 것 이거 감격적인 일이에요. 우리 교회가 그 역할을 했다는 것이 얼마나 놀라운 사건인지 알 수가 없습니다. 그 사매님은 미국의 여러 도시를 다녔지만 이 교회에 와서 처음 교회를 출석했고요 예수님을 영접하신 일이 우리 교회를 통하 일어났습니다 이건 이 목사가 한 일이 아니에요 여러분들이 그 자매님을 사랑해 주시지 않으셨다면 우리 교회는어겠습니까 함께 이루어간 일이에요 주님이 오늘 참 기뻐하셨다 우리도 그 이력서에 동참했다는 말입니다 아시겠습니까? 그래도 아멘 안 하네. 이뭐 어떻게 는게아가 아멘을 꽉꽉 삼키고 계시는 중인가 모르겠는데, 그러세요. 소화 잘될 겁니다. 하나님의, 예수님의 사람을 한 사람 길러내는 것. 이 정성. 이 외에는 내가, 이거 외에는 내가 감히 말할 것 없다. 그리고 19절에 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘썼노니 No. 19절이 돌아갑니다. 일로 인하여 내가 예루살렘으로부터 두루향하여 일루리곤까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 그는 자기의 고향을 떠나서 고국을 떠나서 여러 번세 번의 성교여행을 통하여 심지어는 내가 일루리곤까지 갔다. 지금 말하면 알바니아를 넘어 그 위에 있는 유고슬리아비아에 속한 땅이에요. 내가 거기까지 가서 복음을 전하였노라. 오늘 이 말씀을 준비하면 제가 지도를 한번 이렇게 살펴봤습니다. 예루살렘이 여기 있고요. 그 다음에 이소부로 이렇게 가면 로마에부터 시작하면 이 동쪽, 서쪽으로는 로마, 유럽이 있고, 아프리카가 있고, 다시 한 바퀴 돌아오면 북아메리카, 남아메리카로 옵니다. 그리고 좀더 가면 아시아가 나오고요. 러시아가 나오고, 거기에 중국, 그 다음에 중동이 나오는데, 저는 예루살렘이 여기 있으면 그 지도를 내가 뽑아야 되는데 잊어버리고 못 뽑았습니다. 잘 설명을 들어보세요. 여기에 아시아에서부터 중국, 우리나라에 있는 거죠. 일본, 중국을 쭉 건너서 예루살렘 그 주위에까지는 색깔이 파랗습니다. 파란 데는 뭘 얘기하느냐 하면 기독교 인구가 10% 미만인 지역이에요. 그 동쪽에서 서쪽으로 오는 그 파란 띠에 거의 마지막 부분에 예루살렘이 있습니다. 근데 그 지역을 넘어서는 로마에서부터, 근그 통계는 정확한 건 아니에요. 로마, 이 캐톨릭까지 포함된 거니까. 그런데 그 색깔이 그랬습니다. 그 다음에는 색깔이 점점 더 붉은 분홍빛, 그리고 진한 붉은색으로 이렇게 변합니다. 유럽, 그리고 영국, 그 다음에 아프리카, 그 다음에 좀더 가면 남아메리카, 나오 no, 북아메리카, 남아메리카. 예루살렘 시작해서 지금 복음의 바람이 휙 돌아서 어디까지 와서 멈추냐면 아시아 직전에 와서 멈춰버렸습니다. 그 다음에는 전부 지금 이복음의 바람이 불어가야 할 거꾸로 예루살렘까지 가야 할 그런 시기에 있습니다. 그 중에 한국이 색깔이 덜 파랬습니다. 왜 그런지 아세요? 한국에는 기독교 인근이 그래도 20% 이상이 되었기 때문에 전 아시아가 파란 색깔에 한국만은 연초라게했습니다 무슨 생각이 드세요? 이 복음의 바람이 이 지구를 돌아서 이 아메리카를 통하여 한국으로 창문을 열었으니 한국을 통하여 그 바람이 예루살렘까지 가야 되지 않겠습니까? 오늘 우리가 자랑할 일은 예루살렘부터 일루일권까지 바울은 여기 요만큼 이루었더니, 하나님은 그 바람을 불게 해서 지구를반 바퀴 이상 돌게 했습니다. 바울이 시작한 걸음은 정말 자랑할 만한 일이었습니다. 그러므로 우리 바울이 자기 인생에 남은 인생에 10여 년 넘도록, 쏟아본이 열매는 한 사람이 이룬 업적으로는 엄청난 것이었습니다. 그렇게 놀라운 열매를 맺을 수 있으면 그는 온전히 그리스도께서 자기를 도구로 삼아주시며 성령의 능력의 도구로 삼아주신 것 때문이며 그 뒷면에 그런 도구가 된 것은 자신을 그런 헌신의 도구로서 열정적으로 그리스도에게 들었기 때문에 그렇습니다. 그리고 마지막 이력서의 부분은 20절에서 21절에 자기 사역의 기준을 정했습니다. 내가 그리스도 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘썼느니 남의 터 위에 건축하지 아니함이라. 이건 뭘 얘기하느냐면 복음이 전파된 곳에는 자기가 다시 전파하지 않도록 애를 썼다. 그런 얘기입니다. 그건 자존심 이야기가 아닙니다. 다음 구절을 보면 그 이유를 알고 있습니다. 21절에 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼 것이요. 듣지 못한 자들이 깨달으리라. 이것은 이사야서 52장에 나오는 메시아가 오실 때 일어날 일들에 관한 예언입니다. 7절에, 이사야서 52장 7절에 보면 좋은 소식을 가지며 복된 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시원을 향하여 내 하나님이 통치하시리라. 하는 자의 산을 넘는 발이요. 지그리 아름다운 것. 그리고 12절의 그 후반절에 보면 그가 메시아가 열방을 놀랄 것이며 열왕은 그로 인하여 입을 봉하리니 이런 그들이 아직 전과되지 않은 것을 볼것이요 아직 듣지 못한 것을 깨달은 것입니다. 이 예언의 말씀을 바울은 자기의 삶의 한 부분으로 삼았습니다. 하나님께서 예언하신 그 예언의 역사의 한 부분에 자신의 인생을 투자했다 그 말입니다. 자신의 일생을 헌신하였다 그 말입니다. 그리고 났더니 이 아름다운 열매를 맺게 해주어서 그것은 내가 자랑하겠노라. 이것이 바울의 이력서입니다. 대단한 이력서입니다. 그러나 이 이력서의 대단하고 화려한 것은 한 영혼을 사랑하는 하나님의 마음을 아는 자만이 이해할 수 있는 것이에요. 주의 소식을 받지 못한 이방인들이 주님의 복음의 은혜를 볼 것이며 듣지 못한 자들이 깨달은 날이 올 것이라. 파울은 그렇게 예언했던 하나님의 마음을 알았습니다. 하나님의 마음은 이방인에게도 이복원의 복음의 역사가 이어갈 것을 한 영혼을 이방인에게도 사랑하는 그한 영혼을 사랑하는 마음이 이방인 것을 알고. 바울은 그들에게 하나님의 마음을 따라 간 거예요 오늘 우리의 이력서를 정리해 보십시다 우리 이력서에서 바울의 소명서와 이력서를 가지고 한번 정리해 본다면 이렇게 질문을 해 보겠습니다 세 가지로 첫째 나는 무슨 목적으로 살고 있는가 생각해 본 적이 있으십니까? 아니면 그냥 닥치는 대로 살아오셨습니까 그래가지고 이력서를 제대로 쓰겠습니까 그렇죠? 닥쳐오는 대로 살았습니다 이 이력서를 하나님께 어떻 드릴 수 있겠는가 두 번째 나는 지금까지 살아오며 무엇을 자랑할 수 있는 삶을 살았던가 난 주먹질을 잘한 사람으로 살았던가 형제 얘기인데 자매님들한테 내가 뭐라고 얘기해야 될지 자매님들의 삶을 내가 알지 못해서 이 남자들이 주먹이라고 그러면 어, 통하겠지만 자매님은 뭐라고 해야 되는지 모르겠어요. 자랑할 것이 뭡니까 여러분? 세 번째는 앞으로 나는 나의 이력서를 내 남은 인생의 이력서를 어떻게 작성할 것인가 생각해 보시길 바랍니다. 첫째는 내 인생의 소명이 무엇인가 그걸 찾아보시라 그 말입니다. 여러분 인생에는 무슨 소명을 가지고 계세요? 에이 목사님이나 우리 김영구 목사님이나 그런 분들이 소명 얘기하시죠 저희들은 그저 그냥 살겠습니다 그렇게 생각하세요 여러분 소명을 한번 찾아보세요 소명 없는 사람은 아무도 없습니다 우리 11번 공부할 때에 이 예수님의 사명으로 불타는 사람들에서 어떤 사람이 소명받은 사람이라고 제가 정리를 해드렸습니까? 중요하니까 또이 목사는 예람반 얘기하는 겁니다. 물어보십시다. 여러분 기억나세요? 어떤 사람이 내 양을 먹이라 부탁하신 예수님의 사명을 받은 사람이에요. 아, 이 대답은 안 나오니까 땀이 나네. 좀 대답 좀 하세요. 도워요. 성령의 은혜가 이만한 중인가봐요. 예수님께서 돌봐달라고 부탁하신 양을 가진 자는 다이 소명받은 자예요. 그리고 그 소명은 뭐냐 하면 내게 맡겨주신 그 양들을 예수님께로 잘 인도하는 것이 여러분의 소명이에요. 그렇다면 여러분의 가정의 주부들은 여러분의 자녀를 진정한 예수님의 사람으로 잘 길러내는 것 이것이 여러분의 귀중한 사명이에요. 불신의 남편이 있으면 어떻게 하든지 그, 남, 그 남편을 사랑으로 품고 그 남편을 안고 다독거려가며 예수님의 사람이 되도록 돕는 것이 여러분의 사명이에요. 여러분이 사업을 하신다고 한다면 여러분의 사업을 통하여 쉽게 얘기하십시다 일어난 수익을 이제 여러분 잘못과 잘 사는 대로 쓰시면 안되는 거예요. 나는 왜 사업을 하는가 주님의 사업의 영광을 위하여 나는 쓰겠습니다. 그래서 사업하세요. 그렇게 하면 얼마나 편한지 아세요? 수입이 적으면 아 하나님께서 조금 동참하라는가 보다 조금 동참하면 되잖아. 돈을 많이 주실 때가 오면 어떻게 하면 됩니까? 아 지금 많이 동참할 때구나 그리고 쓰시면 되잖아요 뿐만 아니라 여러분의 사업을 통하여 누군가가 여러분의 사업을 통하여 예수님을 만나야 할 사람이 있을 거예요 누군가가 여러분이하시는 사업터를 통하여 예수님께로 와야 할 사람이 있을 거예요 우리 집에 드나던 모든 손님들 하지 마세요. 할 자신도 없으면서 그 얘기해가지고 되겠어요. 누군가가 적어도 한 사람은 있지 않겠습니까? 그러면 그한 사람을 주님께로 인나는그 목적을 위하여 여러분을 사업할 이유는 충분히 있는 거예요. 물론 돈도 많이 벌면 좋죠. 무슨 일인지 아십니까? 한번 찾아보세요. 날 위해서 살아왔다면 세상 사람들이 보는 대로 성공과 실패가 나누어지겠습니다. 그러나 내가 예수님을 위해서 산다면 성공과 실패는 어디에 달려있는가 하면 내가 뭘 많이 벌고 소유하고 이런 데서 있는 게 아니라 정말 예수님을 위하여 그런 사명을 위하여 산다면 성공과 실패는 어디서 갈라지느냐 하면 참으로 나는 예수님을 기쁘시게 하는 삶을 선택하며 살아왔는가. 어려울 때도 나는 예수님을 기쁘시하는 삶을 선택해왔던가 내가 평화롭고 돈이 많이 있을 때도 건강할 때 예수님을 기쁘시하는 삶을 선택했던가 이렇게 성공과 실패가 나누어지는 거예요 여러분 뭘 자랑하시겠습니까? 공부 많이 해도 요 자랑할 게 없습니다 돈 많이 벌어도 자랑할 게 별로 없습니다 이뻐도 행성해도 자랑할 게 별로 없습니다 그러나 하나님께서 내게 주신 크고 작은 것들을 이런 일을 위하여 사용한 적이 있었다면 자랑하십시오 자랑하십시오 그런 일을 통하여 예수님께로 나오는 그런 열매가 맺어지지 않아요 마지막 도전입니다 이제부터 내 인생의 이력서는 어떻게 작성할 것인가 아, 그 목사님, 나는 지금 지난 이력서 지우려고 하다 보면 세월이 다갈 겁니다. 저는 포기했습니다. 그거는 복음을 모르는 사람 이야기예요. 복음은 언제부터 시작합니까? 지금부터 시작하면 되는 거예요. 하나님의 복음의 은혜는 지나간다는 지워버리는 거예요. 하나님 예수님, 제 이력서 아시죠? 작성하고 싶지도 않습니다. 뭐냐? 내 이력서는 내가 지워주마. 그리고 제 새로 써봐라. 언제부터요? 오늘 저녁부터. 오늘 저녁부터 아이이 목사 오늘 저녁에 왜 이렇게 설교가 길었지? 그러면 그 적으세요. 나는 오늘 이 목사의 설교 듣고 지루하다고 생각했다. 그런 이력서를 적든가 아니면 나는 오늘 이 목사의 설교를 듣고 나는 내 인생의 이력서를 새로 쉽게 쓰기로 작정했습니다. 이력서의 서두에 쓰시면 되는 거예요. 기대하겠습니다.